0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Seltsam am Fuß der Mauer hingesunken, die Knie angezogen, den Kopf auf den kalten Steinen, so sah ich den herabgekommenen Bartleby auf der Seite liegen. Aber nichts regte sich. Ich wartete und trat dann nahe an ihn heran. Ich beugte mich über ihn und sah, dass seine trüben Augen geöffnet waren. Im Übrigen schien er tief zu schlafen. Irgendetwas veranlasste mich, ihn anzufassen. Ich berührte seine Hand, als ein prickelnder Schauer mit den Arm hinauf und den Rücken hinab bis zu den Füßen lief. Immer mehr verweigerte er sich, der Schreiber
0: Bartleby, eine der bekanntesten Figuren des amerikanischen Erzählers Herman Merrill. Noch einmal folgen wir seiner Geschichte in der Lesung im Rahmen des ard Radiofestivals. Willkommen, sagt Nils Beindger. Herman Melwells berühmte Erzählung, nach dem großen Roman Moby Dick entstanden, konfrontiert uns mit einem rätselhaften Helden, oder besser anti -Helden. Bartleby, Schreiber in einer New Yorker Anwaltskanzlei, ist höflich und ein stiller Geist. Und doch wird er ein Verweigerer, erst in Sachen Kommunikation, dann immer umfassender. Den amerikanischen Lesern war diese Figur erst einmal herzlich egal. Später dann wurde sie in den USA und ebenso in Europa mit großer Faszination betrachtet und immer neu gelesen und gedeutet. Den einen galt Bartleby als Anhänger eines radikalen Existenzialismus, den anderen als psychisch kranker Charakter. Dritte sahen in seinem Agieren gewaltlosen Widerstand wiederum andere Anarchie und, noch eine Lesart, die Zeichnung einer modernen Christusfigur. Und auch als Opfer der modernen Arbeitswelt wurde Bartleby interpretiert als einer, der sich, mit den berühmten Worten von Max Weber, mit dem stahlharten Gehäuse der Hörigkeit auf seine ganz eigene Weise auseinandersetzt. Wie auch immer, der Sonderling, der auf Verweigerung setzt, ist eine unendlich faszinierende Gestalt. Walter Hilsbecher, Hörfunksprecher und Schriftsteller, Gründungsmitglied der berühmten Gruppe 47, hat Herman Melvilles Erzählung gelesen. Folgen wir ihm und hören Bartleby, der Schreiber.
1: Weitere Tage vergingen. Ob Bartlebys Augen sich besserten oder nicht, vermochte ich nicht zu sagen. Allem Anschein nach glaubte ich, dass es der Fall war, aber wenn ich ihn danach fragte, gönnte er mir keine Antwort. Auf jeden Fall wollte er nicht kopieren. Schließlich unterrichtete er mich auf meine dringenden Fragen dahingehend, dass er das Abschreiben endgültig aufgegeben habe. »Was?« rief ich. »Angenommen, Ihre Augen würden wieder ganz gut, besser als je zuvor. Würden Sie dann nicht mehr kopieren?« ich habe das Kopieren aufgegeben, sagte er und verschwand. Wie bisher war er ein fester Bestandteil meines Zimmers. Ja, er wurde, wenn das möglich gewesen wäre, noch mehr als vorher ein fester Bestandteil. Was war zu tun? Er leistete nichts im Büro. Warum sollte er hier bleiben? Nun war er, mit einfachen Worten gesagt, ein Mühlstein an meinem Halse geworden, nicht nur ein nutzloses Halsband, sondern eine schmerzliche Belastung. Und doch tat er mir leid aber ich sage weniger als die Wahrheit, wenn ich bemerke, dass er mir, und zwar um seiner Selbstwillen, Unbehagen bereitete. Hätte er auch nur einen einzigen Verwandten oder einen Freund namhaft gemacht, so hätte ich diesem sofort geschrieben und darauf gedrängt, dass er den armen Burschen zu einem geeigneten Zufluchtsort brachte. Aber er schien allein, absolut allein zu sein in der ganzen Welt, ein Stück eines Wracks mitten im Atlantik. Schließlich behielten die Erfordernisse meines Geschäfts die Oberhand über alle anderen Erwägungen. So schonend, wie ich konnte, teilte ich Bartleby mit, innerhalb von sechs Tagen müsse er bedingungslos das Büro verlassen. Ich deutete an, er solle inzwischen etwas unternehmen, um eine andere Bleibe zu finden. Ich bot ihm an, ihm bei diesen Bemühungen behilflich zu sein, wenn er seinerseits den ersten Schritt zu einem Umzug tue. »Wenn Sie mich endgültig verlassen,« Bartleby fuhr ich fort, werde ich darauf achten, dass Sie nicht ganz unversorgt weggehen. Sechs Tage von dieser Stunde ab, denken Sie daran. Nach Ablauf dieser Frist spähte ich hinter den Wandschirm und siehe da, Bartleby war anwesend. Ich knöpfte meinen Rock zu und sammelte mich. Dann ging ich langsam zu ihm hin, berührte ihn an der Schulter und begann, »Die Stunde ist gekommen, Sie müssen diesen Platz räumen. Es tut mir leid, hier ist Ihr Geld.« »Aber Sie müssen gehen.« »Ich würde vorziehen, es nicht zu tun,« erwiderte er und hielt mir den Rücken zugekehrt. »Sie müssen!« Er schwieg. Nun hatte ich ein unbegrenztes Vertrauen zu der Ehrlichkeit dieses Menschen. Er hatte mir wiederholt Sixpence und Schillingstücke zurückgegeben, die unbemerkt auf den Boden gefallen waren, denn in solchen Kleinigkeiten bin ich sehr achtlos. Deshalb wird das Folgende nicht ungewöhnlich erscheinen.« Bartleby fuhr ich fort. Ich schulde Ihnen laut Abrechnung zwölf Dollar. Hier sind zweiunddreißig. Die restlichen zwanzig sind für Sie. Bitte nehmen Sie sie. Und ich reichte ihm die Scheine. Aber er rührte sich nicht. Ich lasse Sie also hier liegen. Mit diesen Worten schob ich Sie unter einen Briefbeschwerer auf dem Tisch. Dann nahm ich meinen Hut und Stock und indem ich zur Tür ging, wandte ich mich in aller Ruhe um und fuhr fort, wenn Sie Ihre Sachen hier aus dem Büro weggebracht haben, Bartleby, wollen Sie natürlich die Tür verschließen, denn heute sind alle schon weg außer Ihnen. Und bitte legen Sie Ihren Schlüssel unter die Fußmatte, so dass ich ihn morgen habe. Ich werde Sie nicht wiedersehen, also leben Sie wohl. Wenn ich Ihnen später in Ihrer neuen Unterkunft dienlich sein kann, so versäumen Sie nicht, es mir brieflich mitzuteilen. Leben Sie wohl, Bartleby, und alles Gute. Aber er sagte kein Wort. Wie die letzte Säule eines zerstörten Tempels blieb er stumm und allein in dem sonst verlassenen Raum stehen. Während ich gedankenvoll nach Hause ging, siegte meine Eitelkeit über mein Mitleid. Ich konnte nicht umhin, mich vor mir selbst zu brüsten bei dem Gedanken, wie meisterhaft ich es fertiggebracht hatte, Bartleby loszuwerden. Meisterhaft nenne ich es, und so muss es jedem Unvoreingenommenen erscheinen. Das Schöne an meinem Vorgehen bestand, wie ich mir einbildete, darin, dass es in aller Ruhe geschehen war. Es hatte kein ungewöhnliches Poltern gegeben, keine prahlerische Drohung irgendwelcher Art, kein aufgeregtes Auftrumpfen oder hin und herlaufen durch die Räume oder heftiges Anfahren Bartlebys, sich mit seinem bettelhaften Kram wegzuscheren. Nichts derartiges. Ohne Bartleby laut zum Verschwinden aufzufordern. Wenn kleiner Geistes getan haben würde, hatte ich vorausgesetzt, dass er verschwinden musste, und auf diese Voraussetzung hatte ich alles begründet, was ich zu sagen hatte. Je mehr ich über mein Vorgehen nachdachte, desto mehr war ich davon bezaubert. Trotzdem hatte ich am nächsten Morgen beim Aufwachen meine Zweifel. Irgendwie hatte ich den Dunst der Eitelkeit ausgeschlafen, eine der kühlsten und klügsten Stunden, die der Mensch erlebt ist, die am Morgen gerade nach dem Erwachen. Mein Vorgehen erschien mir noch ebenso scharfsinnig wie zuvor, aber nur in der Theorie, wie es sich in der Praxis erweisen würde, das war der Haken. Sicherlich war sein schöner Gedanke, Bartlebys Verschwinden vorausgesetzt zu haben, aber letzten Endes war dies nur meine eigene Voraussetzung und nicht die Bartlebys. Der entscheidende Punkt war nicht, ob ich vorausgesetzt hatte, er habe mich verlassen, sondern ob er vorzog, es zu tun. Er war mehr ein Mensch des Vorziehens als des Voraussetzens. Nach dem Frühstück ging ich zur Unterstadt und überlegte mir das Pro und das Contra. Einen Augenblick lang kam mir dabei der Gedanke, das Ganze werde sich als ein kläglicher Misserfolg herausstellen und ich würde Bartleby wie gewöhnlich leibhaftig in meinem Büro antreffen. Im nächsten Augenblick schien es mir sicher, dass ich seinen Stuhl leer vorfand. Und so ging ich unschlüssig meines Weges. An der Ecke Broadway und Canal Street sah ich eine Gruppe erregter Leute in eifriger Unterhaltung beieinander stehen. »Ich möchte wetten, er tut es nicht«, sagte einer, als ich vorüberging. »Dass er es nicht tut, das gilt«, sagte ich, »raus mit ihrem Geld!« Unwillkürlich steckte ich die Hand in die Tasche, als mir einfiel, dass heute Wahltag war. Die Worte, die ich aufgefangen hatte, bezogen sich nicht auf Bartleby, sondern auf die Aussichten irgendeines Kandidaten für den Bürgermeisterposten in meine Gedanken vertieft, hatte ich mir sozusagen eingebildet, der ganze Broadway nehme an meiner Erregung Anteil und diskutiere dieselbe Frage wie ich. Dankbar dafür, dass der Straßenlärm meine zeitweilige Geistesabwesenheit verborgen hatte, ging ich weiter. Wie ich beabsichtigt hatte, kam ich früher als gewohnt bei meiner Bürotür an. Einen Augenblick blieb ich horchend stehen. Alles war ruhig. Ich drehte am Türknopf. Die Tür war verschlossen. Ja, mein Vorgehen hatte zauberhaft gewirkt. Er musste tatsächlich verschwunden sein. Und doch überkam mich ein Gefühl gefühlter Schwerbot. Ich war fast traurig über meinen glänzenden Erfolg. Ich tastete unter der Fußmatte nach dem Schlüssel, den Bartleby dort für mich zurücklassen sollte, als mein Knie zufällig gegen eine Türfüllung stieß und einen Laut wie ein Anklopfen verursachte. Als Antwort ertönte eine Stimme von ihnen. Noch nicht. Ich bin beschäftigt. Es war Bartleby. Ich war wie vom Blitz getroffen. Einen Augenblick lang stand ich da wie der Mann, der vor langen Zeiten an einem wolkenlosen Nachmittag in Virginia, die Pfeife im Mund, von einem sommerlichen Blitzschlag getötet wurde. An seinem eigenen warmen, offenen Fenster wurde er getötet und lehnte sich weiter hinaus in den schläfrigen Nachmittag bis ihn jemand anrührte, worauf er umfiel. Nicht weg, murmelte ich schließlich. Aber wieder gehorchte ich der wunderbaren Gewalt, die der rätselhafte Schreiber über mich hatte. Und diese Gewalt, der ich mich trotz meiner innerlichen Wut nicht völlig entziehen konnte, veranlasste mich langsam, die Treppe hinab und auf die Straße zu gehen. Und während ich um den Häuserblock herumspazierte, überlegte ich, was ich in dieser unerhörten Verlegenheit als nächstes tun sollte. Den Menschen mit handgreiflicher Gewalt hinauswerfen, das konnte ich nicht. Ihn mit groben Worten antreiben, das mochte ich nicht. Die Polizei herbeirufen, war ein unangenehmer Gedanke. Und doch zulassen, dass er seinen Kadavertriumph über mich genoss, das passte mir ebenso wenig. Was war zu tun? Oder wenn nichts geschehen konnte, Gab es dann irgendetwas anderes, das ich in dieser Angelegenheit annehmen konnte? Ja, wie ich anfangs vorausschauend angenommen hatte, Bartleby werde das Feld räumen, so konnte ich jetzt zurückblickend annehmen, er sei bereits weg. Bei der rechtmäßigen Durchführung dieser Annahme konnte ich mein Büro in aller Eile betreten und, indem ich mich so stellte, als sähe ich ihn überhaupt nicht, geradewegs auf ihn zugehen, als wäre er Luft. Ein solches Vorgehen würde in einer einzigartigen Weise den Eindruck eines Gegenschlages erwecken. Es war kaum möglich, dass Bartleby sich einer solchen Anwendung der Lehre von der Unterstellung widersetzte. Aber bei weiteren Überlegungen schien mir der Erfolg meines Planes zweifelhaft. Ich beschloss, die Sache noch einmal mit ihm zu besprechen. Bartleby begann ich, als ich das Büro betrat, in ruhigem, strengem Ton. Ich bin ernstlich ungehalten, ich bin peinlich berührt. Ich hatte Besseres von Ihnen erwartet. Ich hatte mir eingebildet, Sie besäßen so viel Gutes benehmen, dass in einer misslichen Lage ein Wink, kurz eine Voraussetzung, genügte. Aber mir scheint, ich habe mich getäuscht. Ach, fuhr ich unwillkürlich verdutzt fort, Sie haben ja noch nicht einmal das Geld angerührt. Und damit wies ich auf die Stelle, wo ich es am vergangenen Abend hingelegt hatte. Er antwortete nicht. Wollen Sie mich nun verlassen oder nicht? fragte ich ihn, nun plötzlich erregt, und trat auf ihn zu. Ich würde vorziehen, Sie nicht zu verlassen, antwortete er, indem er das Wort nicht leicht betonte. Welches Recht in aller Welt haben Sie denn hier zu bleiben? Zahlen Sie eine Miete? Zahlen Sie meine Steuern? Oder ist das hier Ihr Eigentum? Er antwortete nicht. »Sind Sie bereit, weiterzumachen und jetzt zu schreiben? Haben Ihre Augen sich wieder erholt? Können Sie heute Morgen ein kleines Schriftstück für mich kopieren? Oder nur helfen, ein paar Zeilen durchzusehen? Oder zum Postamt hinübergehen? Mit einem Wort wollen Sie überhaupt etwas tun, um für Ihre Weigerung, die Räume zu verlassen, einen Vorwand zu finden?« Stumm zog er sich in seine Klause zurück. Jetzt war ich in einem derartigen Zustand nervöser Erregtheit, dass es mir geraten schien, mich vor der Hand weiterer Äußerungen zu enthalten. Ich war mit Bartleby allein. Ich entsann mich der Tragödie des unglücklichen Adams und des noch unglücklicheren Colt in dem einsamen Büro des Letzten und wie der arme Colt von Adams in unerträglicher Form gereizt sich unklugerweise in eine starke Erregung hatte steigern und unüberlegt zu seiner verhängnisvollen Tat hinreißen lassen, eine Tat, die wahrscheinlich niemand mehr bedauern konnte als der Täter selbst. Oft war ich, während ich über diesen Fall nachdachte, zu der Ansicht gelangt, dass dieser Streit, wäre es auf offener Straße oder in einer Privatwohnung dazu gekommen, nicht ein solches Ende gefunden hätte. Es war der Umstand, dass sie allein in einem verlassenen Büro waren, im Obergeschoss eines Gebäudes, dem jeder Anklang an eine milder stimmende Häuslichkeit fehlte, in einem Büro ohne Teppich, fraglos ein hässlicher, staubiger Anblick. Das musste es gewesen sein, was in hohem Maße dazu beitrug, den unseligen Colt in seine gereizte, verzweifelte Stimmung hineinzusteigen. Aber wenn sich dieser alte Adam der Erbitterung in mir regte und mich gegen Bartleby in Versuchung führte, so packte ich ihn mir und unterdrückte ihn, einfach indem ich mir das göttliche Wort ins Gedächtnis rief, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Tja, das war es, was mich rettete. Neben höheren Überlegungen wirkt die Nächstenliebe oft als ein überaus kluger und vorsichtiger Grundsatz, ein großer Schutz für den, der sie übt. Die Menschen haben gemordet aus Eifersucht, aus Wut, Hass, Selbstsucht und geistigem Hochmut. Aber niemals hat jemand, wie ich gehört habe, aus gütiger Nächstenliebe einen teuflischen Mord begangen. Reine Selbstsucht sollte also, wenn sich kein besseres Motiv anführen lässt, jeden Menschen und besonders jeden leicht Erregbaren zur Nächstenliebe und Menschenfreundlichkeit anhalten. Auf jeden Fall bemühte ich mich in der gegenwärtigen Lage, meine erregten Gefühle zu unterdrücken, indem ich mir in wohlwollender Weise sein Verhalten klarmachte. Der arme Kerl, der arme Kerl, sagte ich mir, er denkt sich nichts dabei, und überdies hat er schwere Zeiten erlebt und verdient Nachsicht. Ich versuchte also sofort, mich zu beschäftigen und gleichzeitig meiner Verzagtheit Herr zu werden. Ich bemühte mich, mir vorzustellen, im Laufe des Vormittags werde Bartleby zu einer Zeit, die ihm gelegen sei, aus eigenem Antrieb aus seiner Klause auftauchen und entschiedene Schritte in Richtung auf die Tür tun. Aber nein, es wurde halb eins. Der Truthahn begann im Gesicht zu glühen, er warf sein Tintenfass um und wurde überhaupt laut. Die Kneifzange flaute ab zur Ruhe und Höflichkeit, die Pfeffernuss kaute an ihrem Mittagsapfel. Und Bartleby blieb, in einer seiner tiefsten Brandmauerträumereien versunken, an seinem Fenster stehen. Wird man es glauben? Soll ich es zugeben? An diesem Nachmittag verließ ich das Büro, ohne noch ein Wort an ihn zu richten. Nun vergingen einige Tage, während deren ich in gelegentlichen Mußestunden ein wenig in Edwards über den Willen und in Priestley's über die Notwendigkeit hineinschaute, unter den gegebenen Umständen erzeugten diese Bücher ein heilsames Gefühl. Nach und nach kam ich zu der Überzeugung, dass diese meine Schwierigkeiten mit meinem Schreiber mir von Ewigkeit her vorbestimmt waren. Und Bartleby, von einer allweisen Vorsehung zu einem geheimnisvollen Zweck bei mir einquartiert worden war, den ein Sterblicher wie ich nicht zu ergründen vermochte. Ja, Bartleby, sagte ich mir, bleibe du hinter deinem Wandschirm. Ich werde dich nicht länger verfolgen. Du bist harmlos und still wie einer dieser alten Stühle hier. Kurz, ich fühle mich nie so zu Hause, wie wenn ich weiß, dass du hier bist. Endlich sehe und fühle ich es. Ich dringe vor zu dem vorbestimmten Sinn meines Lebens. Ich bin zufrieden. Anderen mögen erhabene Rollen zugewiesen sein. Aber meine Aufgabe in dieser Welt, Bartleby, ist es, dich mit Büroraum zu versehen, solange es dir beliebt zu bleiben. Ich glaube, dieser kluge und gesegnete Gemütszustand hätte länger bei mir angehalten, wären nicht die ungebetenen und herzlosen Bemerkungen meiner Geschäftsfreunde gewesen, mit denen sie mich bedrängten, wenn sie mich in meinen Büroräumen besuchten. Aber so ist es oft, dass der dauernde Einfluss einer engherzigen Gesinnung schließlich die besten Vorsätze eines anständigeren Gemütes zu Fall bringt. Wenn ich darüber nachdachte, so war es allerdings nicht weiter verwunderlich, dass die Leute beim Betreten meines Büros von dem seltsamen Anblick des unberechenbaren Bartleby betroffen waren und sich versucht fühlten, irgendwelche abfällige Bemerkungen über ihn zu machen. Bisweilen geschah es, dass ein Anwalt, der mit mir in geschäftlicher Verbindung stand, mein Büro aufsuchte. Fand er dann sonst niemanden als den Schreiber vor, so versuchte er wohl von ihm eine genaue Auskunft zu erhalten, wo ich zu finden sei. Aber ohne seine müßigen Reden zu beachten, blieb Bartleby mitten im Zimmer stehen. So ging dann der Anwalt, nachdem er ihn in dieser Stellung einen Augenblick angesehen hatte, nicht klüger als vorher wieder seiner Wege. Auch wenn eine Vernehmung stattfand, wenn der Raum voll war von Anwälten und Zeugen und die Geschäfte drängten, geschah es, dass einer der stark beschäftigten Juristen sah, dass Bartleby nichts zu tun hatte und ihn bat, er möge doch eben einmal in sein des Juristen Büro hinüberlaufen und ihm irgendein Aktenstück holen. Dann lehnte Bartleby dies in aller Ruhe ab und blieb dabei untätig wie zuvor. Das veranlasste den Anwalt dann, mich höchst erstaunt anzublicken. Und was konnte ich dazu sagen? Schließlich musste ich feststellen, dass im Kreise meiner Geschäftsfreunde ein erstauntes Flüstern die Runde machte über das absonderliche Wesen, das ich in meinem Büro beherbergte. Es war mir sehr unangenehm. Und als mir der Gedanke kam, er könne sich möglicherweise als Langlebiger erweisen, sich in meinem Büro festsetzen und dadurch, dass er sich über meine Autorität hinwegsetzte, meine Besucher stören und meinen geschäftlichen Ruf ruinieren, die Räumlichkeiten zu einer Stätte der Melancholie machen, mit seinen Ersparnissen bis zum Schluss Leib und Seele beieinander halten, denn zweifellos verbrauchte er kaum ein Fünf-Cent-Stück am Tage, und mich letzten Endes noch überleben, um schließlich aufgrund seiner ununterbrochenen Anwesenheit einen Besitzanspruch auf mein Büro zu erheben. Alle diese düsteren Ahnungen stürmten immer mehr auf mich ein und dazu bedrängten meine Freunde mich mit ihren unaufhörlichen Bemerkungen über die Erscheinung in meinem Büro. So bahnte sich in mir eine tiefe Wandlung an. Ich beschloss, alle meine Kräfte zusammenzuraffen und mich ein für alle Male von diesem unerträglichen Alb zu befreien. Ehe ich mir zu diesem Zweck einen umständlichen Plan ausdachte, legte ich zuerst Bartleby mit einfachen Worten den Gedanken nahe, dass es schicklich sei, endgültig zu verschwinden. In ruhigem und ernstem Ton empfahl ich dies seiner sorgfältigen und reifen Überlegung aber nachdem er drei Tage darauf verwandt hatte, die Angelegenheit zu bedenken, teilte er mir mit, sein Entschluss habe sich nicht geändert. Kurz, er zog immer noch vor, bei mir zu bleiben. Was soll ich tun, fragte ich mich jetzt und knöpfte meinen Rock bis zum obersten Knopf zu. Was soll ich tun? Was müsste ich tun? Was, sagt mein Gewissen, müsste ich mit diesem Menschen oder vielmehr mit diesem Gespenst tun? Ihn loswerden muss ich, gehen soll er, aber wie? Du wirst ihn doch wohl nicht hinauswerfen, den armen, bleichen, untätigen Menschen. Du wirst doch eine solche hilflose Kreatur nicht vor die Tür setzen. Du wirst dich doch nicht durch eine solche Grausamkeit entehren. Nein, das will ich nicht, so etwas kann ich nicht tun. Lieber möchte ich ihn hier leben und sterben lassen und dann seine sterblichen Reste in die Wand einmauern. Aber was willst du denn tun? Trotz all deinem Schmeicheln wird er sich nicht rühren. Bestechungsgelder lässt er unter deinem eigenen Briefbeschwerer auf deinem Tisch liegen. Kurz, es ist klar, dass er es vorzieht, sich an dich zu hängen. Also muss etwas Durchgreifendes, etwas Ungewöhnliches geschehen. Aber was? Sicherlich wirst du nicht zulassen, dass ein Polizist ihn beim Kragen nimmt und sein unschuldiges, bleiches Gesicht ins Kittchen bringt. Und welchen... Grund könntest du dafür vorbringen, dass so etwas geschieht. Ist er etwa ein Landstreicher? Was, er ein Landstreicher, ein Vagabund, der es ablehnt, sich von der Stelle zu rühren? Und weil er kein Landstreicher ist, willst du ihn als solchen anzeigen? Das ist zu unsinnig. Kein erkennbarer Lebensunterhalt. Da habe ich ihn. Wieder falsch. Denn zweifellos unterhält er sich selbst. Und das ist der einzige unanfechtbare Beweis dafür, dass jemand in seinem Besitz die Mittel dazu nachweist. Nichts weiter also. Da er mich jedoch nicht verlassen will, muss ich ihn verlassen. Ich will mein Büro wechseln. Ich will irgendwohin umziehen und ihm klar zu verstehen geben, dass ich, wenn ich ihn in meinen neuen Räumen finde, gegen ihn als gewöhnlichen Eindringling vorgehen will. Dementsprechend redete ich ihn am folgenden Tage folgendermaßen an. Ich sehe, dass diese Räumlichkeiten zu weit vom Rathaus entfernt liegen. Zudem ist die Luft unbekömmlich. Mit einem Wort. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Woche mit meinem Büro umzuziehen und werde Ihre Dienste nicht länger benötigen. Ich sage Ihnen das jetzt, damit Sie sich eine andere Stellung suchen. Er gab keine Antwort und es fiel kein weiteres Wort darüber. An dem festgesetzten Tage mietete ich Wagen und Leute, ging in mein Büro, und da ich nur wenige Einrichtungsgegenstände hatte, war in einigen Stunden alles an seine neue Stelle gebracht. Während der ganzen Zeit blieb der Schreiber hinter dem Wandschirm stehen, den ich als letzten Gegenstand hinausbringen ließ. Er wurde weggenommen, und als er wie ein riesiger Foliant zusammengeklappt wurde, ließ er Bartleby als den reglosen Bewohner eines kahlen Raumes übrig. Ich stand im Eingang und beobachtete ihn eine Weile, während sich in mir etwas wie ein Vorwurf regte. Die Hand in der Tasche trat ich noch einmal hinein und... Und plötzlich wurde mir bange. Leben Sie wohl, Bartleby. ich gehe jetzt. Und Gott segne Sie irgendwie. Und nehmen Sie das. Damit drückte ich ihm etwas in die Hand. Aber es fiel zu Boden und dann... So seltsam es klingt, riss ich mich von ihm, den ich so lange hatte los sein wollen. ARD Radio Festival.
0: Lesung Ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Im amerikanischen Original I would prefer not to. Ein berühmter Satz in der amerikanischen Literatur der Moderne aus Herman Melvilles Erzählung Bartleby der Schreiber. Ende 1853 in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht. Melville war zu Lebzeiten nur einem kleinen Publikum bekannt. Ein Erzähler für die Happy Few. Ehe er sich der Literatur widmete, war er in verschiedenen Berufen tätig, unter anderem als Bankangestellter und als Mitarbeiter in einem Pelzgeschäft. Immer wieder zog es ihn hinaus auf das Meer, mehrfach heuerte er auf Walfangschiffen an. Die Erfahrungen haben auch seinen berühmtesten Roman inspiriert, »Moby Dick«, und auch den haben nur wenige Zeitgenossen zur Kenntnis genommen. Erst nach seinem Tod im September 1891 wurde der New Yorker Schriftsteller in seiner eigentlichen Bedeutung entdeckt. Als Wegbereiter der literarischen Moderne. Heute gilt Melville als einer der wichtigsten amerikanischen Schriftsteller überhaupt. Das hat auch mit seiner Erzählung »Bartleby, der Schreiber« zu tun. Hier nun das heftige Finale. Walter Hilsbecher liest Hermann Melville«.
1: Nachdem ich mich in meinem neuen Quartier eingerichtet hatte, hielt ich erst einmal ein paar Tage lang die Tür verschlossen und fuhr bei jedem Geräusch auf den Fluren hoch. Kehrte ich nach kurzer Abwesenheit in meine Räume zurück, so blieb ich einen Augenblick lang auf der Schwelle stehen und horchte angestrengt, ehe ich meinen Schlüssel ins Schloss steckte. Aber die Furcht war unbegründet. Bartleby kam nicht in meine Nähe. Ich glaubte, alles ginge gut, als ein verstört aussehender Fremder mich aufsuchte und sich erkundigte, ob ich derjenige sei, der bis vor kurzem Räume in der Wall Street Nummer XY benutzt habe. Voller böser Ahnungen erwiderte ich, der sei ich. Dann, Sir, sagte der Fremde, der wie sich herausstellte Anwalt war, sind Sie verantwortlich für den Mann, den Sie dort zurückgelassen haben. Er weigert sich, irgendwelche Schreibarbeiten zu machen. Er weigert sich, überhaupt etwas zu tun. Er sagt, er zieht es vor, nichts zu tun. Und er weigert sich, die Räumlichkeiten zu verlassen. »Das tut mir sehr leid, Sir«, sagte ich mit vorgetäuschter Ruhe, innerlich aber zitternd. »Aber tatsächlich, der Mensch, von dem Sie sprechen, geht mich nichts an. Er ist weder verwandt mit mir noch bei mir beschäftigt, so dass Sie mich nicht für ihn verantwortlich halten können.« aber um Himmels Willen, was ist er denn? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, ich weiß nichts von ihm. Ich habe ihn früher einmal als Kopisten beschäftigt, aber er hat schon seit langer Zeit nichts mehr für mich getan. Dann werde ich also selbst mit ihm ins Reine kommen. Guten Morgen, Sir. Einige Tage vergingen und ich hörte nichts mehr. Und obgleich ich des Öfteren eine mitleidige Regung empfand, in dem Hause vorzusprechen und nach dem armen Bartleby zu sehen, so hielt mich doch eine gewisse Scheu vor, ich weiß nicht was, davon ab. Inzwischen ist die Sache mit ihm doch vorüber, sagte ich mir schließlich, als ich nach einer weiteren Woche nichts von ihm hörte. Als ich aber am Tage danach in mein Büro kam, fand ich mehrere Personen in höchster Erregung vor meiner Tür stehen. »Das ist er, hier kommt er«, rief der Vorderste von Ihnen, den ich als den Anwalt erkannte, der mich kürzlich allein besucht hatte. »Sie müssen ihn wegholen, Sir, unverzüglich.« rief ein beleibter Mann und trat auf mich zu. Ich erkannte ihn als den Hausherrn von Wall Street Nummer XY. »Diese Herren, meine Mieter, vermögen das nicht länger zu ertragen. Mr. B.,« damit wies er auf den Anwalt, »hat ihn aus seinen Räumen hinausgesetzt, und nun treibt er sich im ganzen Hause herum, sitzt am Tage auf den Treppengeländern und schläft des Nachts im Eingang. Das stört jedermann. Die Kunden meiden die Büros. Man befürchtet einen Skandal. Sie müssen etwas unternehmen, und zwar sofort.« Erschreckt über diesen Sturzbach wich ich zurück und hätte mich am liebsten in mein neues Quartier eingeschlossen. Vergebens beharrte ich auf dem Standpunkt, Bartleby gehe mich nichts an, nicht mehr als sonst jemanden. Vergebens. Ich war der Letzte, der, wie man wusste, mit ihm zu tun gehabt hatte, und mir präsentierten sie die fürchterliche Rechnung. Voller Furcht in der Zeitung angeprangert zu werden, wie mir einer der Anwesenden versteckt androhte, Überdachte ich also die Sache und erwiderte schließlich, »Wenn der Anwalt mir Gelegenheit gebe, mich in seinen Räumen mit dem Schreiber vertraulich zu unterhalten, so wolle ich an diesem Nachmittag nach besten Kräften versuchen, sie von den Belästigungen zu befreien, über die sie sich beklagten.« Als ich zu meinem alten Quartier hinaufstieg, saß Bartleby schweigend auf dem Geländer. »Was tun Sie da, Bartleby?« fragte ich ihn. »Ich sitze auf dem Geländer.« erwiderte er sanft. Ich nötigte ihn in das Büro des Anwalts, wo dieser uns allein ließ. Bartelby begann ich. Sind Sie sich darüber im klaren, dass Sie für mich der Anlass zu großem Ärger sind, indem Sie sich fortwährend hier im Eingang aufhalten, nachdem man Sie aus dem Büro gewiesen hat? Keine Antwort. Das ein oder andere muss jetzt geschehen. Entweder müssen Sie etwas unternehmen, oder man wird es für Sie tun. Möchten Sie gern wieder für jemanden kopieren? Nein, ich würde vorziehen, mich nicht zu verändern. Möchten Sie Verkäufer in einem Schnittwarenladen werden? Dabei ist man zu sehr angebunden. Nein, Verkäufer möchte ich nicht werden. Aber ich bin nicht wählerisch. Zu sehr angebunden, rief ich. Aber Sie halten sich ja selbst die ganze Zeit angebunden. Ich würde vorziehen, keine Stelle als Verkäufer anzunehmen. Wie würde Ihnen die Beschäftigung als Schankkellner liegen? Dabei strengt man sich die Augen nicht an. Das möchte ich auf keinen Fall, obgleich ich, wie ich schon sagte, nicht wählerisch bin. Seine ungewohnte Gesprächigkeit ermutigte mich. Ich versuchte es aufs Neue. Also gut, möchten Sie gern durchs Land reisen und für Geschäftsleute Rechnungen einkassieren, das wäre Ihrer Gesundheit förderlich. Nein, ich würde vorziehen, etwas anderes zu tun. Wie wäre es denn damit einen jungen Herrn als Begleiter auf einer Europareise mit ihren Gesprächen zu unterhalten. Wie würde Ihnen das zusagen? Überhaupt nicht. Es kommt mir nicht so vor, als ob das etwas von Dauer wäre. Ich möchte gern sesshaft sein. Aber ich bin nicht wählerisch. Also sollen Sie sesshaft sein, rief ich und verlor die Geduld. Und zum ersten Mal in dieser aufreibenden Bekanntschaft mit ihm geriet ich in Aufregung. Sollten sie nicht vor Einbruch der Dunkelheit aus diesen Räumen verschwinden, werde ich mich gezwungen sehen, tatsächlich, ich sehe mich gezwungen, diese, diese Räume selbst zu verlassen, so schloss ich ziemlich sinnlos und wusste nicht, mit welcher Drohung ich versuchen konnte, seine Unbeweglichkeit in Willfährigkeit zu verwandeln. Am Erfolg aller weiteren Bemühungen verzweifelnd, wollte ich ihn gerade Hals über Kopf verlassen, als mir ein letzter Gedanke kam, einer den ich schon vorher nicht ganz von der Hand gewiesen hatte. Bartleby sagte ich im freundlichsten Ton, dessen ich unter so erregenden Umständen fähig war, wollen Sie jetzt mit mir nach Hause gehen? Nicht in mein Büro, sondern in meine Wohnung. Dort bleiben, bis wir uns in aller Ruhe auf eine passende Abmachung für Sie geeinigt haben. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen, jetzt sofort. Nein, gegenwärtig würde ich vorziehen, mich überhaupt nicht zu verändern. Ich gab keine Antwort, sondern stürzte, wobei ich durch meine unvermittelte rasche Flucht eine Begegnung mit jedermann vermied aus dem Hause, lief die Wall Street hinauf zum Broadway, und indem ich in den ersten Omnibus sprang, entzog ich mich bald der Verfolgung. Sobald meine Ruhe zurückkehrte, war ich mir darüber im Klaren, dass ich sowohl was die Bitten des Hausherrn, wie auch was meine eigenen Wünsche, und mein Pflichtgefühl anging, Bartleby nützlich zu sein und ihn vor einer rohen Verfolgung zu bewahren, nun alles getan hatte, was ich möglicherweise tun konnte. Jetzt war ich bemüht, völlig sorglos und beruhigt zu sein, und bei diesem Versuch gab mir mein Gewissen recht, obgleich mir dies allerdings nicht so gelang, wie ich es mir wünschte. So voller Angst war ich, der erregte Hausherr und seine erbosten Mieter könnten wieder hinter mir her sein, dass ich meine Geschäfte der Kneifzange übergab und in meinem Wagen in dem oberen Teil der Stadt und in den Vororten umherfuhr, nach Jersey City und Hoboken übersetzte und Manhattanville und Astoria einen flüchtigen Besuch abstattete. Tatsächlich lebte ich in dieser Zeit fast nur in meinem Wagen. Als ich mein Büro wieder betrat, sieh, da lag auf meinem Schreibtisch eine Mitteilung des Hausbesitzers. Sie setzte mich davon in Kenntnis, dass der Absender nach der Polizei geschickt und Bartleby als Landstreicher in das Stadtgefängnis habe einliefern lassen. Da ich darüber hinaus mehr über ihn wisse als sonst jemand, sprach er den Wunsch aus, ich möchte mich dort melden und geeignete Angaben zum Tatbestand machen. Diese Nachricht übte eine widerstreitende Wirkung auf mich aus. Zuerst war ich empört, aber schließlich doch befriedigt. Das Hauswirt's entschlossene summarische Veranlagung hatte ihn veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, zu denen ich mich, wie ich glaube, nicht bereit gefunden hätte. Und doch schien es unter den gegebenen besonderen Umständen als letzte Möglichkeit das Einzige, was geschehen konnte. Wie ich später erfuhr, hatte der arme Schreiber, als man ihm sagte, er müsse ins Stadtgefängnis gebracht werden, nicht den geringsten Widerstand geleistet, sondern sich in seiner bleichen, reglosen Art schweigend darein gefügt. Mitleidig und neugierig schlossen sich einige der Anwesenden dem Zug an und, angeführt von einem der Polizisten, Arm in Arm mit Bartleby, bahnte die schweigsame Prozession sich ihren Weg durch all den Lärm, die Hitze und das Leben der mittäglich lauten Straßen. An demselben Tage, an dem ich die Nachricht erreichte, begab ich mich zum Stadtgefängnis oder, um mich genauer auszudrücken, zum Justizgebäude. Ich suchte den zuständigen Beamten auf, teilte ihm den Zweck meines Kommens mit und erhielt die Auskunft, die von mir beschriebene Person befinde sich tatsächlich hier. Dann versicherte ich dem Beamten, Bartleby sei ein durchaus ehrlicher Mensch und sehr zu bedauern, allerdings sei er unglaublich verschroben. Ich erzählte ihm alles, was ich wusste, und schloss mit dem Vorschlag, ihn in einer möglichst gelinden Haft zu behalten, bis etwas weniger Hartes geschehen könne, obwohl ich allerdings kaum wisse, was. Auf jeden Fall müsse, wenn man zu keinem anderen Entschluss käme, das Armenhaus ihn aufnehmen. Dann bat ich, ihn sprechen zu dürfen. Da er unter keinem entehrenden Verdacht stand, und sich in jeder Weise still und harmlos verhielt, hatte man ihm erlaubt, frei im Gefängnis und in den eingefriedeten, grasbewachsenen Höfen umherzugehen. Und so fand ich ihn dort, wo er im ruhigsten der Höfe, das Gesicht einer Mauer zugewandt stand, während ich aus den engen Schlitzen der Gefängnisfenster, wie es mir vorkam, die Augen von Mördern und Dieben nach ihm ausspähen sah. Bartleby. Ich kenne Sie, sagte er, ohne sich umzusehen und ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich war es nicht, der Sie hierher gebracht hat, fuhr ich fort, peinlich berührt von dem angedeuteten Verdacht. Und auch für Sie sollte das kein so verächtlicher Ort sein. Es haftet Ihnen nichts Ehrenrühriges dadurch an, dass Sie hier sind. Und schauen Sie, es ist kein so trauriger Platz, wie man annehmen sollte. Sehen Sie den Himmel und hier das Gras. Ich weiß, wo ich bin, erwiderte er. Aber mehr wollte er nicht sagen. Und so verließ ich ihn. Als ich den Flur betrat, sprach mich ein breitschultriger Mann in einer Schürze an, der wie ein Stück Fleisch aussah. Er wies mit dem Daumen über die Schulter und fragte, Ist das Ihr Freund? Ja. Will der verhungern? Wenn ja, dann lassen Sie ihn bei der Gefängniskost, das genügt. Wer sind Sie? fragte ich da ich nicht wusste, was ich aus einem Menschen machen sollte, der an diesem Ort einen so wenig amtlichen Ton anschlug. Ich bin der Fressalienmann. Herren, die Freunde die hier haben, stellen mich an, diesen Freunden etwas Gutes zum Futtern zu besorgen. Stimmt das? wandte ich mich an den Beschließer. Er bestätigte es mir. Also gut, sagte ich und drückte dem Fressalienmann, denn so nannte man ihn, einige Silbermünzen in die Hand. Ich möchte, dass Sie auf meinen Freund dort besonders achten. Besorgen Sie ihm das beste Essen, das Sie bekommen können. Und Sie müssen so höflich zu ihm sein, wie nur möglich. Wollen Sie mich ihm nicht vorstellen, fragte er, und sah mich mit einem Blick an, der auszudrücken schien, dass er voller Ungeduld auf eine Gelegenheit warte, eine Probe seiner guten Beziehung zu geben. Da ich annahm, es werde sich für den Schreiber als nützlich erweisen, willigte ich ein. Ich fragte den Fressalienmann, nach seinem Namen und ging mit ihm zu Bartleby. »Bartleby, dies ist dein Freund. Sie werden feststellen, dass er Ihnen sehr viel nützen kann.« »Ihr Diener, Sir, Ihr Diener«, sagte der Fressalienmann und machte hinter seiner Schürze eine tiefe Verbeugung. »Hoffe, Sie finden es angenehm hier, Sir. Hübsches Grundstück, kühle Räumlichkeiten. Hoffe, Sie werden eine Zeit lang bei uns bleiben. Will versuchen, es Ihnen behaglich zu machen. Was belieben Sie heute zum Mittagstisch?« »Ich ziehe vor, heute nichts zum Mittag zu essen«, sagte Bartleby und wandte sich ab. »Es würde mir nicht bekommen. Ich bin es nicht gewohnt, zum Mittag zu essen.« Mit diesen Worten wandte er sich langsam der anderen Seite der Einfriedung zu und blieb dort das gesicht einer Brandmauer zugewandt stehen. »Was ist denn das?«, fragte der Fressalienmann und drehte sich erstaunt nach mir um. »Der ist aber komisch, wie?« »Ich glaube, er ist etwas gestört«, sagte ich traurig. »Gestört? Gestört ist er? Nun, auf mein Wort, ich war der Meinung, dieser Freund von Ihnen wäre einer von den Herren Falschmünzern. Die sind immer so bleich und vornehm, diese Falschmünzer. Ich kann mir nicht helfen, Sie tun mir leid. Ich kann mir nicht helfen. Haben Sie Monroe Edwards gekannt?« fragte er pathetisch und wartete. Dann legte er mir bedauernd die Hand auf die Schulter und seufzte. »Er starb an der Schwindsucht in Sing Sing. Sie waren also mit Monroe nicht bekannt.« Nein, ich habe nie in Falschmünzerkreisen verkehrt, aber ich kann mich nicht länger aufhalten. Kümmern Sie sich um einen Freund da drüben. Es wird Ihr Schaden nicht sein. Wir sehen uns wieder. Einige Tage später erhielt ich wieder Zutritt zum Stadtgefängnis und ging auf der Suche nach Bartleby durch die Gänge, konnte ihn aber nicht finden. Ich habe ihn noch vor kurzem aus seiner Zelle kommen sehen, sagte ein Beschließer. Vielleicht schlendert er in den Höfen umher. So ging ich in dieser Richtung. Suchen Sie nach dem Stillen? fragte mich ein anderer Beschließer im Vorübergehen. Da drüben liegt er, dort im Hof schläft er. Vor kaum zwanzig Minuten habe ich gesehen, wie er sich dort niederlegte. Im Hof herrschte völlige Ruhe. Er war den gewöhnlichen Häftlingen nicht zugänglich. Die in umgebenden Mauern von erstaunlicher Dicke hielten jedes Geräusch fern. Der ägyptische Charakter des Mauerwerks lastete mit seiner Düsterkeit auf mir. Aber ein weicher, eingeschlossener Rasen wuchs zu meinen Füßen. Das Herz der ewigen Pyramiden. Diesen Eindruck hatte ich von dem Ort, an dem durch einen eigenartigen Zauber in den Spalten der durch Vögel hereingetragene Grassamen aufgegangen war. Seltsam am Fuß der Mauer hingesunken, die Knie angezogen, den Kopf auf den kalten Steinen, so sah ich den herabgekommenen Bartleby auf der Seite liegen. Aber nichts regte sich. Ich wartete und trat dann nahe an ihn heran. Ich beugte mich über ihn und sah, dass seine trüben Augen geöffnet waren. Im Übrigen schien er tief zu schlafen. Irgendetwas veranlasste mich, ihn anzufassen. Ich berührte seine Hand, als ein prickelnder Schauer mit den Arm hinauf, und den Rücken hinab bis zu den Füßen lief. Jetzt blickte das runde Gesicht des Fressalienmannes zu mir hinab. Sein Essen ist fertig. Will er heute wieder nicht essen? Oder lebt er ohne zu essen? Lebt ohne zu essen, sagte ich, und drückte ihm die Augen zu. Was? Der schläft wohl wie? Mit Königen und Ratsherren, murmelte ich. Es würde wenig Sinn haben, dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen. Die Fantasie wird sich leicht den dürftigen Bericht von des armen Bartleby Beerdigung vorstellen. Aber ehe ich mich vom Leser verabschiede, will ich noch Folgendes sagen. Hat diese kleine Geschichte ihn so weit gefesselt, dass sie seine Neugierde geweckt hat, zu erfahren, wer Bartleby war und welches Leben er führte, bis zu dem Zeitpunkt, als der Erzähler seine Bekanntschaft machte, so kann ich ihm erwidern, dass ich diese Neugierde durchaus teile, aber nicht in der Lage bin, sie zu befriedigen. Ich weiß auch nicht, ob ich eine kleine Einzelheit mitteilen soll, die einige Monate nach dem Ableben des Schreibers mir gerüchtweise zu Ohren gekommen ist. Worauf sie beruhte, konnte ich nicht feststellen, und ich kann deshalb auch nicht sagen, wie viel Wahres daran ist. Da aber dieser ungenaue Bericht, so traurig er auch war, nicht ohne ein gewisses Interesse für mich gewesen ist und es anderen vielleicht ebenso ergehen wird, so will ich ihn kurz wiedergeben. Die Nachricht besagte, Bartleby sei ein untergeordneter Angestellter im Amt für tote Briefe, das heißt für unzustellbare Postsendungen in Washington gewesen und sei dort plötzlich infolge eines Wechsels in der Verwaltung entlassen worden. Wenn ich über dieses Gerücht nachdenke, vermag ich kaum die Bewegung zu schildern, die mich ergriff. Tote Briefe, klingt das nicht wie tote Menschen? Man stelle sich einen Mann vor, den schon Natur und Missgeschick zu einer fahlen Hoffnungslosigkeit bestimmt haben. Kann irgendeine Beschäftigung mehr geeignet sein, dies zu verstärken, als die ständige Beschäftigung mit diesen toten Briefen? die für das Feuer geordnet werden. Denn karrenweise werden sie alljährlich verbrannt. Bisweilen zieht der bleiche Angestellte aus dem gefalteten Papier einen Ring. Vielleicht modert der Finger schon im Grabe, für den er gedacht war. Eine Banknote, in eiliger Hilfsbereitschaft gesandt. Der, dem sie helfen soll, weiß nichts mehr von Essen oder Hungern. Verzeihung für den, der verzweifelnd starb. Hoffnung für den, der ohne sie verschied, gute Nachrichten für den, der in ungelinderter Not erstickte. Vom Leben beauftragt, eilen deine Briefe zum Tode. Ach, Bartleby. Ach, Menschheit.
0: Herman Melville Bartelby, der Schreiber, gelesen von Walter Hilsbecher. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1975. Die Übersetzung stammt von Richard Mummenday. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radio Festivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek. Zum ersten Mal ins Deutsche übertragen wurde Hermann Melrills Erzählung 1939. Viele weitere Übersetzungen folgten. Der Text kann immer wieder neu gelesen werden. Eine der jüngsten Übersetzungen stammt von Michael Walter aus München, erschienen in einer schönen Melrills Ausgabe im Hansa Verlag, herausgegeben von Daniel Gößke. Michael Walter, bekannt geworden auch mit seinen Übertragungen der Werke von Lawrence Stern, übersetzt den berühmten Satz so, es ist mir nicht genehm. Soweit die Radiotexte heute. In der kommenden Woche an dieser Stelle Annette von Droste-Hülshoffs Erzählung Die Judenbuche. Bis zu den Nachrichten noch Musik auf Bayern 2. Nils Beindger verabschiedet sich und wünscht eine gute Zeit.